0: Esse é um daqueles casos que parecem filme, ficção. Cadê meu café? Tu é doida? Não falei pra você que era pra ter um café aqui às 8 horas? O que é que aconteceu? Derrame de cerebral? Mas quem sofre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho sabe o quanto essa realidade deixa marcas, machuca mesmo. A reportagem do Fantástico ouviu o relato de 11 ex-funcionários da clínica odontológica focada em estética RIS Clinical, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Esses homens e mulheres denunciam a dentista Elaine Larissa Silva Barreira Bressan, mais conhecida como Larissa Bressan, por atitudes inacreditáveis. Humilhações, gritos, ameaças xingamentos, agressões físicas e sexuais, todo o tipo de abusos. Como é que você me pega uma coisa que é 110 e me fia na 220, e tem uma etiqueta gigantesca escrito 110? Não acredito que esquivar o motor elétrico de novo. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito, não acredito. Eu, eu, eu juro por Deus que se, se eu pudesse, se tivesse a possibilidade, eu jogava 10 no segundo andar, juro por Deus. Parte dos funcionários, apesar das ameaças até de morte, caso denunciassem, decidiu entrar na justiça contra a odontologista. Larissa deletou todos os perfis das redes sociais dela e fechou o da clínica. Eu sou a Renata Capucci. Isso é Fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Escodeler recebemos o repórter Gabriel Vendramini, a produtora Amanda Luder, que fizeram essa reportagem exclusiva para o Show da Vida, e também o advogado Fabiano Machado da Rosa. Bem-vindos! Queria saber primeiro do Gabriel e da Amanda, como é que essa história chegou até vocês.
1: Oi, Renata, obrigado. É um prazer estar aqui participando com você. É, então, a gente viu essa denúncia circulando em redes sociais é, a partir de perfis que identificavam o que estava acontecendo ali nessa clínica, né, também em muitas outras. E o que chamou a atenção foi o relato desses... De, de começar a ver os relatos dessas pessoas que trabalharam por lá. Aí, a partir de contatos que nós fizemos, a gente conseguiu encontrar vítimas e foi reunindo é, e vendo que as histórias dali batiam umas com as outras Desses casos de assédio e é, de importunação sexual que a gente viu também. A Amanda é, foi conversando e reunindo é, esses relatos de 11 vítimas, né? muitas delas ali é, bem é, abaladas ainda psicologicamente com tudo que sofreram. E ela, tem, né, Amanda, acho que você pode conversar e falar um pouquinho para a gente aí de como foi essa apuração, aí conversando diretamente com essas todas essas vítimas.
2: Esse primeiro contato, Amanda. A partir dessa primeira denúncia do Gabriel foram surgindo outras. Ah, tem uma colega que trabalhou comigo no mesmo período, que também passou por isso, que pode comprovar a minha história e que também sofreu a minha história. De um a gente vai chegando no outro e a gente tem aí relatos dos últimos três anos de assédio e importunação sexual e também de assédio moral dentro dessa clínica as vítimas ainda estão bem abaladas psicologicamente, muitas estão começando a entender agora os assédios que elas sofreram. É, duas delas, até o momento, entraram, em aço, é, entraram com ações trabalhistas, com advogados, então a gente também foi consultar os advogados dessas dessas vítimas, que também relataram para a gente que, com aquelas explicações jurídicas, que eles estavam entendendo que, de fato, eles tinham sofrido é, assédio sexual acho que até mesmo, e isso está em falas de vários deles, é, não é uma coisa que se esperava vindo de uma chefe mulher. É, muitas meninas de lá estavam impressionadas que não é isso que você espera de uma chefe mulher. Claro que não é isso que você deveria, deveria esperar de chefe algum, de pessoa alguma, mas parece que a ficha demorou um pouco mais para cair. As pessoas entravam na clínica, esse comportamento já vinha acontecendo há anos... todo mundo se submetia àquilo e você entrava e não era você que ia contestar, mas também por isso a clínica tinha uma rotatividade muito grande de funcionários, funcionários aí que ficavam dois, quatro meses, que era o tempo de achar outro emprego e sair daquilo ali que era inaceitável.
0: Para quem não assistiu a reportagem que foi ao ar no Show da Vida, eu vou pedir para vocês resumirem então um pouquinho esse festival de abusos que essa dentista teria praticado segundo os relatos dos ex-funcionários.
1: O que parece é que era algo sistêmico dentro daquela clínica, entendeu? Então, o funcionário entrava lá e ele já era orientado a aceitar esse tipo de abuso como um senti- como algo normal e corriqueiro ali dentro. O que, que eles passavam? É, com relação a assédio moral, eles ouviam xingamentos, ouviam é, gritos, ela convocava reuniões para humilhar as pessoas, então ela fazia, às vezes, um funcionário apontar o erro do outro há relatos de uma vez que ela fez os funcionários escreverem cada um o porquê ele se achava burro dentro do, de uma dentro da clínica. E aí, a partir dali, é, ele tinha que ler em voz alta para os outras pessoas, para os outros funcionários ali, qual era o motivo de que ele se achava burro. Então, era esse tipo de abuso. E sempre tentando diminuir, dizendo que ela tinha uma escolaridade maior, que ela tinha muito mais dinheiro que ela não precisava deles, mas que eles sim precisavam daquele trabalho e por isso tinham que respeitá-la como uma como se fosse é, algo meio escravocrata mesmo, de que ela tinha que eles tinham que obedecê-la é, do que ela do jeito que ela falasse. E com relação a abusos sexuais, é, ela tinha é, comportamentos durante o expediente entre um paciente e outro, entre, entre uma reunião e outra, em horário de almoço, por exemplo em que ela entrava na sala da administração da clínica, por exemplo, e já vinha passando a mão em funcionários, segundo o relato deles. né? Às vezes, ela mesmo baixava as calças, levantava vestido, apalpava esses funcionários. Então, assim são diversos relatos de tempos diferentes, e períodos em que essas pessoas trabalharam, que sempre batem com esse mesmo modo de agir, de é, fazer perguntas constrangedoras de cunho sexual, e, além disso, é, tentar acuar essas pessoas, trazendo também essa tona de que, olha, você não vai participar de uma brincadeira aqui que eu quero. Ela, ela, às vezes, ela fazia brincadeiras de cunho sexual, convocava todos que estavam ali na clínica. Ah, mas você precisa daqui, não esquece disso, entendeu? Então, são é, relatos ali que comprovam, apesar de não ter... Nós temos áudios, claro, desses assédios morais que ela praticava, no âmbito sexual não tem, mas como são muitos relatos de muitas das vítimas em diversos momentos, isso, claro, deixa é, aí o comportamento bem claro, evidente, que acontecia esse tipo de abuso
3: segundo essas vítimas, né? Que tipo de brincadeira eram essas?
2: Eles relatam, por exemplo, que ela convocava, é, e eles mesmos citam, o que para ela era uma brincadeira, o que ela chamava de brincadeira. A Brincadeira do Gatumia, em que é, ela colocava 10 funcionários na menor sala que ela tinha, de 5 metros quadrados, que é uma brincadeira que você é, fica vendado e tenta adivinhar tocando no corpo da pessoa quem é aquela pessoa. Então, ela usava isso como desculpa para poder tocar nos corpos deles. Até mesmo quando não era vez dela estar vendada, ela ficava com o que eles chamavam ali de mão boba. É, também tem relatos de mais de uma vez em que ela convocou eles em uma sala é, que tem uma TV, e ela se conectava num chat, que vocês se conecta aleatoriamente com pessoas em qualquer lugar do mundo, é um chat por webcam. E o objetivo dela era é, conversar com homens, fazer com que eles colocassem o órgão sexual para fora e se masturbassem. E ela fazia com que todos os funcionários vissem isso, ela mostrando seios, tentando fazer coisas para que levasse esse homem... Uh, aleatório que estava ali no chat com ela a fazer isso, e também forçava algumas das funcionárias a também se mostrarem ali no meio de toda a equipe para essa pessoa desconhecida aí na internet.
1: Há relatos dela, por exemplo, fazer, segundo os funcionários, uma lista com quem ela teria relação sexual dos funcionários ali da clínica. E ela falar no meio de todo mundo, olha, eu faria com esse, depois eu quero esse depois esse. Então, assim, comportamentos que ela intitulava de brincadeira, e mesmo na visão deles, para ver a reação deles, até que ponto eles iam, e chegou também ao ponto dela fazer propostas sexuais também para alguns funcionários, entendeu? E isso está bem relatado nas histórias que eles contaram para a gente.
0: Doutor Fabiano, Como eu disse lá na abertura do nosso podcast, parece mentira, parece novela, filme, ficção de tão chocante que é ouvir esses relatos do Gabriel e da Amanda, né? relatos de ex-funcionários dessa clínica. Que crimes, em teoria, né, já que o senhor não está à frente do caso, teriam sido praticados por essa dentista contra os os funcionários?
4: Realmente o relato é absurdo, ele é assustador. E aqui nós temos que compreender que nós temos um conjunto que há de se compreender de forma diferente de crimes cometidos por essa pessoa. É, alegadamente cometidos, afinal de contas, vai ser apurado. Então vamos separar, Renata. De um lado, existe assédio moral, claro e específico. Assédio moral é a conduta repetida de constrangimento e humilhação. O Gabriel usou a palavra sistêmico, e isso para nós no direito é conduta que é repetida e que cria um ambiente que visa destruir a psique dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quanto a isso, existe toda a reparação de cunho trabalhista, ações trabalhistas e indenizações por dano moral. Esse não é um crime. O assédio moral não é um crime, e sim um delito de natureza civil e trabalhista. No outro lado, Renata, nós temos crime, de assédio sexual. Crime previsto no Código Penal, no artigo 216-A. O que é o crime de assédio sexual? É usar-se da sua posição hierarquicamente superior para constranger e obter favores ou vantagens sexuais. O que nós vimos na matéria, o relato dos jornalistas, fica claro de que ali houve constrangimento, abuso... Uso da posição hierárquica superior para constranger e obter vantagem sexual. E o que é vantagem sexual? É a prática sexual, é o atentado à integridade física na medida desses atos de, vamos usar, de. não tem como usar outra palavra, né? De apalpar os corpos, de tocar órgãos genitais e coisas do gênero. Essa brincadeira do gatomia é um caso clássico de assédio sexual prevista no artigo 216 A, com pena de reclusão de um a dois anos, majorado em um terço, se for praticado contra um menor de idade. Nós estamos diante eh, de um cenário absurdo. E eu ainda somaria, Renata, o crime que nós chamamos do Código Penal de crime de ameaça, que é o artigo 147, que é quando ela vai e vira para esse funcionário, para essa funcionária, ameaçando a sua integridade física, ameaçando até mesmo... Uh, Por que não dizer que, com, com a possibilidade de assassinato? Ela está em cursa no artigo 147, que é o crime de ameaça. E Gabriel
3: o... e Amanda, os funcionários, além de xingados, humilhados, agredidos, eles também eram obrigados a guardarem os celulares em armários? Eles não podiam usar o celular ali no, no ambiente de trabalho?
1: é Alguns dizem que é, ela começou a proibir o uso do celular em reuniões. Então, ela pedia para recolher os celulares em reunião. E aí, também, com o tempo, ela passou a proibir o uso durante o dia. Então, a pessoa só podia fazer o uso do celular dela na hora do almoço. E há também o relato deles com relação ao uso de banheiro, por exemplo, que como só tinha um banheiro na clínica, que era o mesmo usado por ela e pelos pacientes, ela controlava esse acesso ao banheiro dos funcionários. Muitas vezes delimitando que eles não poderiam usar, ou então dando um tempo para que isso acontecesse. É, ó, então sai daí, batia na parede, segundo eles ela chegou a dar vários escândalos algumas vezes, mandando o funcionário sair porque ela queria que o paciente entrasse no banheiro. Então, comportamentos assim extremamente agressivos relatados por eles, entendeu? Que então... a gente tem comp... não é nesse caso do banheiro, mas esse tipo de comportamento agressivo a gente tem relatado, documentado nesses autos que nós temos.
3: Então, esses áudios gravados foram, é, foram feitos quando ela não estava vendo, por celulares escondidos pelos funcionários?
4: Em
1: momentos escondidos, eles usaram ali outros aparelhos, né? E conseguiram gravar, por exemplo, registrar a reunião em que ela humilhava alguns funcionários, é, colocando também ali um para explicar o problema do outro. Ah, o que que esse rapaz fez aqui? Por que, que eu marquei essa reunião? Explica aqui para mim, fulano. Aí a pessoa era obrigada a falar e sempre coagindo, sempre humilhando, sempre colocando na parede e tentando diminuir essa pessoa. O que eu queria é, fazer, inclusive a indagação para o doutor Renato, Maria, vocês me perguntam, se vocês me permitem, é com relação a como isso pode virar um crime, doutor. Porque essas pessoas que entraram na justiça, elas entraram na esfera trabalhista, pedindo, sim, claro, é, os direitos trabalhistas também com relação à parte do assédio moral e também ao assédio barra importunação sexual. Mas isso tudo na esfera trabalhista vira apenas uma indenização, certo? Para chegar numa esfera criminal, qual que é o processo, doutor? E isso pode vir de uma investigação do Ministério Público ou tem que partir das próprias pessoas, das próprias vítimas, como é que
4: é? A pergunta é excelente. E eu queria, só antes de responder a sua pergunta, falar do celular. A orientação que nós temos que dar para quem nos ouve agora no podcast é o seguinte. É fundamental a formação de prova. Você que nos ouve e que vive, infelizmente, uma situação de assédio moral ou sexual, forme a prova. Como que se forma a prova? Gravação no celular, vídeo no seu celular, prova testemunhal, guardar um e-mail, guardar um documento. São formas de que você tenha a produção de prova. A produção de prova, para você que nos ouve, é fundamental. Por quê? Porque ela vai permitir à autoridade policial, ou ao Ministério Público, ou à magistratura, Justiça do Trabalho Justiça do Civil, poder fazer com que haja a punição ao ato de violência que você sofreu. Muito bem. Dito isso, vamos à resposta à sua pergunta. Quando nós pensamos... em em como essa pessoa será responsabilizada, Renata, eu repito, ela será responsabilizada na esfera cível e trabalhista através, Gabriel, de indenização pecuniária, ou seja, pagamento de indenização por dano moral. Como se faz a prova no dano moral? Como eu falei, gravação, vídeo, testemunha, etc. É importante que a gente diga ao nosso ouvinte que normalmente esses ambientes, Maria, ambientes de assédio moral por serem condutas repetitivas, são ambientes em que há quarta produção de prova testemunhal. As pessoas vão e contam tudo o que aconteceu. E isso tem valor. Do ponto de vista criminal, é muito importante agora você prestar atenção nesse ponto. Para que haja a, a configuração do crime, aqui tem que haver alguns elementos. Primeiro, o constrangimento. Aqui está claro. O constrangimento que vem de fechar as pessoas numa numa sala escura, de abusar dos corpos, de tocar sem consentimento, etc. O constrangimento. Segundo ponto, tem que haver o que a gente chama de dolo. Não pode ser algo, vamos dizer assim, sem querer. Tem que ter clara a intenção, no caso dessa mulher, dessa dentista, a intenção de praticar o abuso. Por isso, é muito importante que a gente faça, de novo, a prova. Ok? Dito isso... Uh, qual é o caminho que o nosso ouvinte a nossa ouvinte tem que percorrer? Se o caso for de assédio moral, ela pode procurar o Ministério Público do Trabalho, ela pode procurar uh, o sindicato da sua categoria, ela pode procurar o Ministério do Trabalho, do Emprego, e ela pode procurar o setor de recursos humanos da empresa. Muitas vezes você trabalha numa empresa muito grande que tem recursos humanos, tem área de compliance, tem canal de denúncia. Enfim, são maneiras que você tem de denunciar, inclusive de forma anônima, Uma situação de vivência da violência do assédio moral.
0: Porque esses funcionários, doutor, esses funcionários não deram queixa à polícia. Eles entraram somente na justiça trabalhista. Eu queria saber da Amanda se isso aconteceu por medo, porque eles de fato recebiam ameaças até de morte né, dessa dentista caso denunciassem o que acontecia na clínica à
2: polícia. Todos os relatos são de que não fizeram um BO por medo, inclusive muitas pessoas ainda nem com a ação trabalhista entraram também por medo. Uma das vítimas falou para mim, ela já disse, a doutora Larissa já disse para mim enquanto eu trabalhava lá, que se um dia eu a processasse e ela me visse na rua, ela passaria com o carro por cima de mim. No áudio que a gente tem, a gente ouve uma ameaça também, mas por conta de uma outra situação, que uma funcionária teria estragado um aparelho, a seguinte frase, se eu pudesse, eu te jogaria do 12º andar. Ela também ameaçava constantemente os funcionários, falando que... Caso alguém a processasse, o processo seria enterrado, é, porque ela tem contatos no mundo da advocacia, até delegados e juízes.
0: Relações familiares, né? De Relações familiares, inclusive, né?
2: Exatamente. Relações familiares, inclusive, que a livrariam disso e que nada nunca aconteceria com ela. E isso a gente sente que desmotiva bastante as pessoas, até hoje, a, de fato, registrarem essas denúncias. Elas estão realmente começando a entender... agora se unindo à gravidade do que aconteceu com esse grupo.
4: Agora, permita, Renata, eu complemento a resposta com a pergunta do Gabriel na esfera criminal. Aqui, a Amanda nos disse e nos deu um quadro de como as pessoas eram ameaçadas. Eu quero repetir. Artigo 147, crime de ameaça. Como fazer na esfera criminal? Denúncia na polícia civil, porque aqui existe um crime, artigo 216, Você pode usar o o DISC 180 do governo federal, que trabalha com crimes contra as mulheres. Você pode procurar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho, que mesmo sendo o Gabriel um órgão do trabalho, ele ele tem obrigação funcional de identificação de crimes e de remetimento das denúncias para os órgãos competentes. O crime tem que ser apurado pela, pela polícia, instaura o inquérito, esse inquérito gera uma denúncia, o Ministério Público tramita a ação e a pessoa é processada criminalmente, podendo ser, inclusive, presa, responder em reclusão. Uma uma informação, a ação criminal não impede a ação civil, portanto, as duas correm ao mesmo tempo. Hum. Uma por conta do crime cometido e outra por conta do dano moral sofrido pela violência psicológica e física dessas pessoas nesse caso que foi relatado.
3: Isso faz grande diferença, né, doutor Fabiano? Significa, sim, que se não há denúncia na polícia, não há investigação e muito menos o um pedido de prisão, né?
4: E muito menos a punição, né, Maria? E mais do que nunca nos dias de hoje, você que é mulher, você que é uma pessoa que sofre assédio moral no ambiente de trabalho, você que é uma pessoa mais, não pode mais se silenciar. Essa, essa mentira de que não vai dar nada, de que ela vai ser protegida, de que o agressor tem força na polícia, no Ministério Público. Isso são ecos do passado. Hoje, felizmente, polícia, Ministério Público Estadual, Federal do Trabalho estão atentos, ordem dos advogados do Brasil, sindicatos. E, 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 gente, passamos num momento em que essas coisas, inclusive, reverberam nas redes sociais. A era da impunidade só vai acabar de uma vez por todas quando... Os veículos de comunicação fazem o que o Fantástico fez hoje, e quando as pessoas têm coragem de se unir e denunciar, não se cale. Não se cale nem em buscar a indenização monetária que você tem direito pela violência psicológica sofrida, e não se cale em denunciar à polícia esses atos, que são atos de pessoas criminosas, e lugar de criminoso é na cadeia. O que chama a atenção é que esses
1: crimes, é, essas ações cometidas aí por ela, é, eram feitas contra heterossexuais, contra o público LGBTQIA+, e, principalmente, contra mulheres. Era uma mulher assediando outras mulheres, uma mulher constrangendo outras mulheres. Então, é isso que chama muita atenção, né? E também assediando homens, é, isso chama muita atenção. Independente do gênero, do, do que fosse, essa mulher, ela gostava mesmo, segundo esses relatos, né? essas provas que a gente teve acesso, de constranger essas pessoas e colocá-las ali no mais baixo nível que ela pudesse.
0: Agora, Gabriel, Amanda e doutor Fabiano, a gente está falando de uma clínica que tem um nome, que fica num bairro nobre da capital paulista. Surpreende que esse tipo de absurdo aconteça em locais que a gente imagina, entre aspas, serem de alto nível? E até assim, muito recentemente, né? Fevereiro, janeiro desse ano, agora de 2023, surpreende
2: vocês? Eu acho que o assediador, ele nunca tem gênero, cor nem classe social. E essa esse caso é uma das, das provas disso, né? O que a gente percebe, Renata, é que é, ela escolhia muito bem um perfil das vítimas, no caso, um perfil dos funcionários, bastante diferente do perfil dela, de ser uma dentista conhecida, que atendia até alguns micro influenciadores, uma dentista bem midiática, e o que a gente percebe, e até os funcionários relatam, é que essa era, se não a primeira, uma das primeiras experiências de trabalho deles ali, grande parte das pessoas eram jovens, tinham em torno ali dos seus 20 anos, 20 e pouquinhos anos, é, e ela parece se aproveitar dessa situação de é, relativa inexperiência aí dessas pessoas, seja pela pouca idade, pela pouca experiência de trabalho, e também porque são pessoas que todas relataram, que passam por dificuldades financeiras, que precisavam muito se submeter a isso até achar outro emprego. É, às vezes a gente perguntava, você não se revoltava, não queria sair dali no dia seguinte, claro que queria, mas para isso precisava arranjar algum outro emprego antes para pagar as contas, então acabava se submetendo ali por algumas semanas, até alguns meses. E essas pessoas, elas chegavam na
3: época a estarem cientes da gravidade do que elas viveram, ou foi uma coisa, em alguns casos, né? são muito, muitos relatos, Elas começaram a ter ciência depois de um tempo, conversando com outras pessoas, ou quando realmente esse grupo resolveu levar a causa adiante. Porque eu imagino que os danos psicológicos de uma situação como essa, que vocês narraram, são imensos, né?
1: Elas não tinham essa noção, viu, Maria? A gente pode assegurar isso pelo que a gente viu ali conversando com elas que elas dizem é que estava tão enraizado ali, elas colo- começaram a normalizar aquele tipo de situação, vivendo isso todo dia, que elas não se deram conta. E aí levavam problemas para casa, é, guardavam, alguns tinham vergonha de compartilhar o que estava acontecendo ali com as famílias, guardavam para eles. Não são raros os relatos de dessas vítimas que dizem estar com é, problemas, de, com crise de ansiedade, outros transtornos, dificuldade para dormir, esse tipo de situação. É, e aí elas começaram a se dar conta quando isso começou a virar ali é, algo público ali nas redes sociais, por mais que seja numa esfera pequena, né, e eles começaram a se juntar, e aí procurando também os meios jurídicos, conversando com advogados, eles começaram a se dar conta, poxa, eu tô aqui numa relação, eu passei por uma relação completamente abusiva ali de trabalho, eu passei por assédio sexual, eu passei por assédio moral, Aí eles começaram a ligar a chavinha do que estava acontecendo, entendeu? Isso
4: foi algo que eles perceberam muito tempo depois. Agora, Renata, respondendo a sua pergunta, o elemento central sempre quando nós presenciamos casos criminosos de assédio sexual e casos de abuso psicológico pelo assédio moral é uma posição hierárquica que faz alguém se julgar tão superior ao outro Tão superior a outra pessoa que, por intimidação ou por chantagem, pratica o assédio, pratica o abuso, pratica o constrangimento. E, ao fim e ao cabo, nós somos de violências. E quando há violência, do outro lado, alguém foi violentado. Não há como dizer de forma diferente. Seja uma violência psicológica que traz as mais absurdas consequências, seja a violência sexual que, eh, mais ainda, intensifica ansiedade, medo, pânico, pavor e muitas vezes a gente percebe no exercício da advocacia, sabe Renata e Maria, quase uma síndrome de Estocolmo, a pessoa de certa maneira percebe que está sendo abusada de alguma maneira, mas ela se cala por medo, por, por medo de uma repercussão, por medo de não ser acreditada, isso é uma coisa muito importante do passado, Sobretudo as mulheres que sofreram e sofrem cotidianamente violência sexual de todo todo gênero, que muitas vezes têm medo de vir a público denunciar, porque as denúncias eram desacreditadas, descredibilizadas. Muitas vezes as vítimas se transformavam em em, em acusadoras, mentirosas e sofriam perseguições, etc. Então hoje eu te respondo dizendo que o elemento que caracteriza o abusador moral e sexual É o completo desprezo à humanidade da outra pessoa, que lhe faz pensar e crer e agir com tal superioridade que simplesmente os direitos do outro são pisoteados, são vilipendiados e o resultado final são pessoas sendo violentadas de toda maneira.
0: E muita crueldade, né? Muita crueldade.
2: Eu acho que esse caso serve de alerta aí para todo mundo que está passando por uma situação abusiva, que esteja desconfiando de alguma coisa que está passando do limite, uma brincadeira que só é brincadeira para o chefe ou para o colega de trabalho. E, de novo, é importante ressaltar que o assediador não tem gênero, não não tem cor e não tem classe. Então, não é porque você está trabalhando numa clínica do Itaim Bibi que isso não pode acontecer com, com você, né, então eu acho que fica o alerta aí, porque a gente tá vendo que essas vítimas, uh, a ficha demorou para cair, que bom que tá caindo, que elas estão procurando os direitos delas, e para a gente ficar atento, porque situações assim a gente não pode deixar passar, não pode deixar acontecer.
1: Pessoas têm que ficar atentas para entender até que ponto isso é algo comum ou não, Isso ou se está passando dos limites, né. E não se submeter a situações como essa né? A gente não sabe quantas Pessoas com atitudes parecidas Tem aí, quantos chefes fazendo isso Por aí, acho que o mais importante É a gente, quando Assiste uma reportagem como essa A gente não normalizar no ambiente de trabalho né? As pessoas poderem olhar para dentro E verem, olha, isso tá acontecendo Comigo também, e claro Sempre procurar os meios legais, tanto na justiça Como a investigação na polícia
0: Esse caso é gravíssimo, é chocante, o show da vida e o Isso é Fantástico vão seguir acompanhando os desdobramentos. Nosso podcast termina aqui agradecendo demais a vocês, nossos entrevistados, a minha parceira Marisco Adeler, nossa produtora Isadora Neumann e a nossa editora Letícia Mâncio. Semana que vem tem mais, tá? Obrigada a vocês, nossos ouvintes, pela companhia de sempre. Um abraço muito carinhoso e até lá.